0: One, two, three. Listen. Der primäre Antrieb oder Vorsatz für jede Übung und für jedes Training sollte es sein, die Technik so sauber wie möglich auszuführen, mit dem Zusatz, den ich dazu bringen möchte, ja. Das ähm, eine absolut perfekte technik sie sollte sauber sein das heißt sauber heißt für mich du kannst diese übung in einem äh, für dich sinnvoll produktiven ähm, bewegungsumfang ausführen ja du ähm, hast eine gute aktivierung der muskulatur du kannst sie sicher ausführen auch ein ganz ganz wichtiger aspekt und dann dann geht es nicht darum, dass das perfekt aussieht von außen. Und äh, bei, bei Grundübungen ist auch ganz oft der Fall, dass es nicht darum geht, die beste Mind-Muscle-Connection zu haben, sondern sie dann wirklich technisch sauber auszuführen und die Arbeit einfach reinzustecken. Sagen wir es mal so. Ja? Und wenn es dann von außen nicht perfekt aussieht... Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, mit dem Vorhaben, ein weiteres Q&A für euch hier zu produzieren. Am Freitagabend <lacht> produziere ich das Ganze jetzt und es sind wieder sehr, sehr, sehr viele gute, gute, gute Fragen eingegangen, deshalb habe ich mich dazu entschieden, auch das Q&A nochmal rauszuhauen, das ist glaube ich das dritte jetzt in Folge. Ähm, ja, ich hätte auch überlegt, noch eine Solo-Episode zu machen, aber die werde ich äh, thematisch doch eher mit einem Gast besprechen. Ich denke, dass wir das wird ein bisschen, ich würde mal sagen, unterhaltsamer werden, fruchtvoller sein. In dem Sinne, wenn ich nicht alleine darüber sinniere, über das Thema Selbstbewusstsein. Aber ihr werdet es in naher Zukunft hören. Heute soll es um das Q&A gehen. Kurzes Update meinerseits wieder entsprechend. Befinde mich in der vierten Woche des Mesozykluses, äh, dem zweiten Masse-Mesozyklus nach dem letzten Minicut und ähm, ja, es ist viel, viel Arbeit im Gym zu verrichten, das Trainingsvolumen ist mittlerweile, äh, ich möchte nicht sagen exorbitant hoch, aber ich glaube, so viel Trainingsvolumen habe ich pro Woche noch nicht geschoben, sagt man ja so gerne in meiner Trainingskarriere. Ich profitiere davon, ohne Zweifel, ganz, ganz klar, profitiere ich von, von, von dem Trainingsvolumen. Es ist aber sicherlich ähm, rein mental, sich äh, im Moment das Schwierigste, diese Trainingseinheiten ähm, sich vorher zu visualisieren und zu wissen, was man da jetzt an Arbeit reinstecken muss und wie viel Zeit jetzt pro Trainingseinheit ähm, reinzustecken ist und was natürlich dann auch rein körperlich an Arbeit getan werden muss, das ist im Moment ähm, für mich der größte ja das, das, das was schwer daran ist, das Training an sich einfach zu machen, ähm, die Intensitäten die relativen Intensitäten einzuhalten ähm, das ist nicht das Problem, ansonsten werden auch alle ähm, wichtigen Faktoren abgearbeitet, Schlaf sitzt, Nutrition sitzt, Mealtiming sitzt, ähm, Stress sitzt, habe ich ja im letzten Podcast gesagt, ähm, langsam wird es besser. Ja, ich bin auf einem guten Wege. Und von daher ist aktuell im Training einfach ähm, ja die reine Arbeit und die Zeit, die man im Gym verbringt, ähm, das Anstrengende an der ganzen Geschichte. Also es ist eher das mentale Spiel, was im Moment mich mehr fordert. Ist eigentlich so, eine, so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, ziemlich gleiches Bild, was sich im Training bemerkbar macht, macht sich halt auch bei mir ähm, außerhalb des Gyms eigentlich bemerkbar, dass ich ähm, im Moment die Möglichkeit habe, also ich habe die Fähigkeit dazu, so viel zu machen, wie noch nie zuvor, es dann auch wirklich zu tun, rein vom Gedankengang vorher, ist das Anstrengendste daran. Es einfach zu machen, ist dann, ist dann nicht so schwer. Falls sie versteht, was ich meine. Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, ja, aber ich habe mit Steve auch schon ähm, ja, konsultiert, sozusagen im letzten Check-In, dass wir wahrscheinlich meinen Split ein bisschen ändern werden. Im Moment fahre ich ja ähm, den ähm, Lex Push-Pull Abaloa Split, den ich auch schon sehr, sehr lange nutze, auch für mich sehr, sehr gut nutze, aber ich einfach merke, dass ich aktuell. Gerade beim Unterkörpertraining, wenn danach noch ähm, Upper Body Movements kommen, dass jetzt auch Isolationsarbeit ist, was eigentlich nicht so schwer ist, dass ich danach einfach sehr, sehr schwer noch das Gefühl kriege, dort produktiv zu sein, sondern einfach wirklich dann schon richtig kaputt bin, wenn ich halt Topset, Downset, RDLs, Beinpresse, Beinbeuger gemacht habe, dann sind vielleicht unter Umständen schon 8, 9, 10 Sätze in ins Land gezogen oder äh, absolviert. Und dann bei zwei, ein Redman Reserve ist das halt schon, haut das schon ordentlich rein und da habe ich so ein bisschen Angst, dass die Produktivität für, was kommt dann zum Beispiel weit halt noch, Upright Rows, ähm, Waden, Apps, Bizeps Curls ähm, flöten geht und da habe ich eigentlich wenig Lust drauf und das ist so der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, wo ich unter Umständen wieder auf sechs tage training gehe, dafür die Einheiten kürzer werden, ich das Ganze aber so qualitativ hochhalten kann. Das ist so die Essenz der letzten Woche gewesen. Der Meso wird jetzt so noch zu Ende gebracht. Ich werde auch sogar fünf Wochen wahrscheinlich ähm, ansammeln, an Training akkumulieren, um ähm, ja, wirklich alles rauszuholen nochmal aus dem Mesozyklus, ähm, weil ich jetzt auch noch nicht so, so ermüdet bin, komischerweise, vom, vom Gesamtsystem, obwohl die Einheiten so, ja wie gesagt, so viel fordern. Ähm das wäre, glaube ich, so ein kurzes Update meinerseits. Ansonsten macht das Training an sich sehr viel Spaß durch das Vornande auch. Und ähm, ja, alles wächst und gedeiht. Von daher ähm, will ich mich nicht beschweren in der Hinsicht. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich will gleich ins Q&A reinspringen. Ähm, legen wir einfach mal lo los. Ja. Pascal 2103 hat gefragt, was hältst du von Powerbuilding Hybridathleten? Was ich von denen halte, rein von, von dem Ansatz, also wenn man, wenn man diesen Ansatz betreibt und man Spaß daran hat, ähm, stark zu werden, gleichzeitig Hypertrophie-Ziele zu verfolgen und es einem Spaß macht, diesen Spagat so ein bisschen ähm, auszuführen und dieser Hybridathlet zu sein, dann ähm, halte ich das für eine ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, erstrebenswerte Sache, eine, vor der ich höchsten Respekt habe. Einfach aus dem Grund heraus, dass es das für mich nichts wäre mit meinen Hebeln. Ähm, ja, also die Frage ist so ein bisschen... Ich, ich finde es überhaupt nicht verwerflich oder dass man da Potenzial verschenkt, denn wenn, wenn einem das sowieso nicht liegt auf Dauer, dann hört man sowieso auf, also wenn man da nicht passioniert für ist, dann wird man auf kurz oder lang wahrscheinlich sowieso dort nicht weiter Fuß fassen und dann früher oder später sowieso ähm, die eine oder andere Seite eher priorisieren oder ganz in die eine Richtung gehen ähm, und wenn man beides macht, Super, es ist natürlich nicht ganz spezifisch eine Richtung. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Wie gesagt, mir persönlich würde es nichts taugen, auch nicht so viel Spaß machen, weil ich einfach von den Grundvoraussetzungen dort nicht so viel verloren habe. Und von daher, ja, das ist meine Meinung dazu. Fitness 10 fragt: Sollte man jede Muskelgruppe bis MRV trainieren oder nur bestimmte und nicht alle gleichzeitig? Das kommt natürlich sehr darauf an, wie weit fortgeschritten man in seiner Trainingskarriere ist. Äh, prinzipiell würde ich wahrscheinlich den meisten Anfängern bis Fortgeschrittenen, nicht bis Fortgeschrittenen, Intermediates, ich weiß wieder nicht, was das Wort für Intermediates ist im Deutsch, ähm, ja, auf dem mittleren Trainingsniveau ja, in, in ihrer potenziellen Trainingskarriere, ähm, versuchen alle Muskelgruppen, von MEV zu MRV zu trainieren, wenn dies ähm, noch möglich ist, ohne dass sie vorher ihr systemisches Gesamtregenerationsvolumen ähm, überschreiten. Dann würde ich halt grundsätzlich auch versuchen, ähm, ganzheitlich die Hypertrophie voranzutreiben in allen Muskelpartien. Wenn dies irgendwann ähm, so der Fall wird, dass man in einigen ähm, Bereichen so fortgeschritten ist, dass man dadurch ähm, frühzeitig, sozusagen entweder das systemische MRV überschreitet und dadurch ähm, einzelne Muskelpartien nicht ähm, dort ähm, lokal zu ihrem äh, lokalen MRV führen kann, ja, dem maximal regulierbaren Volumen, dann muss man natürlich smarter in die Planung gehen ähm, vom Programming, vom, äh, vom Trainingsplit, von, von den Frequenzen, vielleicht auch von den Intensitäten. Ähm, das ist halt sehr, sehr individuell, wann man dort mh, zum Beispiel, mh, ja, Anpassung vornehmen muss. Ganz oft ist es so, oder das heißt ganz oft ist es so, als erstes merke ich es oftmals bei Klienten, dass sie mit der Zeit lernen, die Intensität im Unterkörpertraining besser einzuschätzen, zu dosieren, trainieren dann intensiver, progressiver. Und oftmals ist das dann so der erste Faktor, wo man so merkt, okay, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, das ich eben gerade genannt habe, dass es unter Umständen manchmal schwer wird, Unterkörpereinheiten ähm, noch mit Zusatzarbeit von Oberkörper zu versehen. Weil da, so wie es bei mir zum Beispiel, wie ich es am Anfang berichtet habe, dann die Qualität sinkt, weil einfach äh, für die Einheit mein, ähm, systemisches, meine systemische Ermüdung einfach zu hoch wird und dann die Produktivität sinkt. Ja? Und da muss man dann schauen, dass man ähm, entsprechend eine Anpassung vornimmt. Und dann, wenn man spezialisiert, spezialisieren würde heißen, nicht nur priorisieren, sondern also priorisieren Anpassung des, des Splits, der Frequenz und der Reihenfolge der Übung pro äh, Trainingseinheit, sondern wirklich spezialisieren, dass man sich für bestimmte Zeiträume wirklich ähm, bestimmte Muskelgruppen ähm, ja, deutlich ähm, vom Trainingsvolumen steigert ja, und andere dafür, auf, ähm, dafür ähm, auf Erhaltungsvolumen hält, um systemisch dort Platz frei zu machen, damit man das überhaupt regenerieren kann. Ähm, dauert das sehe ich bei den meisten wirklich erst sinnig, wenn sie schon ähm, ja, so die Intermediate-Stage ähm, langsam verlassen, Richtung Fortgeschrittenen tendieren ähm, und man ganz klar mittlerweile dann schon sehen kann, dass ähm, entweder klare ähm, Defizite, ja, ganz klare Schwachstellen vorhanden sind und dass man dort entsprechend so ein bisschen ähm, ja, vom, vom regenerierbaren Volumen halt dort ein bisschen was freimachen muss, um dort speziell ähm, aufholen zu können, ähm, dort mehr zu machen. Das ist dann halt sehr, sehr individuell. Und ähm, ja, das wäre dann der nächste Schritt, das zu der Frage. Ähm, ebenfalls von Fitness -Szenen. kennst du Proteinquellen, die man mitnehmen kann beziehungsweise keine Kühlung brauchen? Ja, kenne ich sehr viele. Ähm, welcome to my life ist für mich fast tagtäglich Alltag. Fast alltäglich, Alltag, Ahne, was ist los, Freitagabend? War eine lange Woche. Also, Proteinquellen. Ähm, zum einen, was die meisten nicht glauben werden, vielleicht ähm, sollte ich die Empfehlung jetzt auch gar nicht geben. Also ich sage es einfach mal, ich mache es auch ganz oft so, dass ich mir zum Beispiel Skia oder so ähm, morgens aus dem Kühlschrank nehme oder halt so Fitline, Proteinquark, mein Q oder diese ganzen Proteinprodukte, gibt es ja auch von Airman oder was auch immer, ich nehme die morgens aus dem Kühlschrank, ähm, tue sie in meine Sporttasche oder schmeiße in den Kofferraum und esse das Ganze erst um 11, manchmal auch erst um 13 Uhr. Dann ist das Ganze natürlich schon ein paar Stunden umgekühlt. Bis jetzt ist mir das noch nie zu Magen geschlagen. Zum Magen geschlagen? Kann man das so sagen? Auf, auf den Magen geschlagen, ähm, schlecht bekommen. Ähm, das ist so mein, mein erster Tipp. Ich habe auch früher immer gedacht, oh, brauchst du eine Kühltasche oder so? Nö, einfach mal gemacht. Und so schnell wird das Ganze halt nicht sauer oder kippt nicht. Ähm, von daher, das kann man ruhig machen. Wenn man es jetzt wahrscheinlich bis in den Abend zieht, dann wird das Ganze wahrscheinlich dann irgendwann schlecht werden. Also, das äh, mal so aus meiner Praxis des Alltags äh, mache ich das sehr oft und sonst natürlich Proteinriegel. Ne? Ich habe immer zur Sicherheit, damit die Muskelproteinbiosynthese auch immer schön getriggert werden kann, immer mindestens ein Proteinriegel in meiner Sporttasche. Ähm, habe auch meistens noch einen irgendwo im Auto liegen, die dann auch, äh, wenn es dann Sommer wird, gerne mal komplett innen drin schmelzen und dann ich sie wieder einmal ja, äh, irgendwann dann aufmache und dann sieht das Ganze aus wie naja nicht mehr so lecker, aber Hauptsache das Protein ist noch verwertbar und dann ist gut. Also Proteinriegel sollte man immer dabei haben. Ähm, ja Das ist so meine, sind so meine Go-To-Quellen. Ansonsten, äh, einen Shaker kannst du immer mitnehmen. ist jetzt auch jetzt nicht so das Neueste, was ich euch erzähle. Ne? Ein Proteinshaker. Ähm, am besten unten mit so einem extra Compartment dran. Das mache ich halt immer ganz gerne für meinen ähm, Shake äh, ja, Intra-Workout-Shake. Oben kommt dann sozusagen das Intra-Workout rein. Unten habe ich noch so ein Drehding dran. Da kommt dann später ähm, der ähm, Post-Workout-Shake rein. Ähm, sowas würde ich dann halt noch mitnehmen. Ne? Und ansonsten ist ja mittlerweile auch, äh, auf jeden Fall, wenn du in der Großstadt wohnst, jeder Supermarkt hat eigentlich mittlerweile ähm, auch Proteinriegel und die ganzen Proteinprodukte. Also wenn nicht gerade Sonntag ist, gäbe es eigentlich keine Ausrede, seine Muskelprotein-Biosynthese nicht alle drei bis fünf Stunden zu triggern, um halt maximale Netto-Übertrophie zu produzieren. Ist alles kein Hexenwerk. Ähm, ja, das soweit dazu. Dann, ähm, Jakob, habe ca. 65 Kilo abgenommen. Aber wie beende ich eine lange Diät am besten? Wahnsinn, Wahnsinn. Also Jakob, äh, erstmal Riesenrespekt für die Leistung. 65 Kilo sind unglaublich viel. Unglaublich viel. Also ich glaube, ich habe einen Personal Training Klienten, an den ich mich erinnern kann, mit dem ich auch heute noch trainiere, mit dem ich, glaube ich, 50 Kilo abgenommen habe. Und das war schon eine richtig, richtig, richtig große Menge. 65 Kilo sind halt nochmal enorm. Wäre halt sehr, sehr interessant zu wissen, über welchen Zeitraum an einem Stück, über wie viele ähm, Zeiträume etc. Aber das Entscheidende ist deine Frage, dass du jetzt natürlich wissen willst, wie beende ich diese Diät am besten, um jetzt natürlich auch irgendwann dann mal wieder ins, ähm, ja, wie soll ich sagen, Nicht-Diät-Leben zurückzukommen. Und dazu da wäre meine Empfehlung ganz klar, dass du, ich würde jetzt keine Reverse-Diet machen, sondern ich würde halt schauen, dass du, falls du es weißt, halt so deine Maintenance-Kalorien, deine Erhaltungskalorien, also das, was du zu dir nehmen musst, um deine jetzigen Körperkomposition zu halten, ähm, ja, zu dir führst ja, und das auch ähm, jetzt zum Ende der Diät von heute auf morgen, sage ich mal so. Ich würde da nicht lange reversen oder langsam die Kalorien erhöhen, sondern ähm, das ungefähr anpeilen und dann ähm, wöchentlich einfach evaluieren, ob das Ganze auch wirklich deinen Erhaltungskalorien entspricht. Wenn es das nicht tut, nach oben oder nach unten langsam anpassen und mindestens erstmal ähm, vier Wochen diese Körperkomposition etablieren. Nach so einer langen Diät würde ich wahrscheinlich, ähm, wenn ich das be betreuen könnte, wahrscheinlich sogar eher acht wenn nicht sogar zwölf Wochen, also mindestens drei Monate diese Körperkomposition halten. Kommt jetzt aber auch darauf an, in welchem Zeitraum du das Ganze jetzt verloren hast. Also ich denke mal, das wird ein längerer Zeitraum gewesen sein. Ich würde mal einfach so schätzen, mindestens ein halbes, wenn nicht ein Jahr und dann drei Monate wirklich diese jetzige Körperkomposition so zu etablieren, dass dein Körper damit auch haushalten kann und sich daran gewöhnt, dass es jetzt einfach mal so bleibt. Das wäre mein primäres Ziel, ja. die Diät mit einer ähm, Phase beenden, in der dein, dein Körper sich an das jetzige ist, diese Körperkomposition gewöhnen kann. Ähm, ja, Das wäre ganz klar ähm, das Ziel. Die Frage ist, ob da noch mehr runter soll. Wahrscheinlich, ähm, falls das so wäre, dann könnte man nach dieser Haltungsphase darüber nachdenken. Ähm, also ganz klar erstmal einen längeren Zeitraum auf Erhaltungskalorien, sich aufhalten, um ähm, ja, dieses tolle Ergebnis erstmal zu konservieren, zu etablieren. Ähm, Respekt, riesen Respekt davor. Um, dann Espresso Ghetto, absolut geiler Username. Wie oft kann, sollte man mit Dropsets trainieren? Dropsets, eins meiner Lieblingsthemen. Also Dropsets an sich, vielleicht erstmal die Zuhörer, die meisten werden es wissen, was Dropsets überhaupt sind, damit wir alle auch vom gleichen Thema sprechen. Dropsets ähm, sind so zu klassifizieren oder zu erklären, dass man einen normalen Straight Set macht, ja, sagen wir mal, die typischen 10 Wiederholungen, ähm, dann das Gewicht entsprechend reduziert, sofort reduziert, also nur das Gewicht umsteckt und dann sozusagen nochmal ähm, ein, einige Wiederholungen. Danach macht das Gewicht nochmal reduziert und so weiter und so fort. Und droppen kann man entsprechend äh, so oft wie man will. Da gibt es jetzt keine Literaturvorgabe oder irgendwas, aber so funktioniert das halt. Gewicht droppen. Und Gleich weiter trainieren, ja, das ist der Sinn ähm, des Ganzen, und das hat, ähm, wenn die, die Vorteile dessen sind, dass natürlich die Aktivierung sehr, sehr hoch ist. Nach dem Straight Set sind ähm, gerade die Muskelfasern und die motorischen Einheiten, die am meisten ähm, hypertrophieren können und am meisten Aktivierung haben, ja, am meisten ähm, ja, das Potenzial haben zu hypertrophieren. Auf, auf, einer hohen, auf einem hohen Aktivierungslevel, was die Dropsets danach natürlich ähm, schon effektiv macht, wenn man es jetzt nicht ewig lange weiterführt. Der Nachteil der Dropsets ist natürlich, dass man dadurch aber auch sehr, sehr viel Ermüdung anhäuft. Ähm, und da kann man jetzt sehr stark darüber debattieren, ob das Ganze ähm, noch einen Nettovorteil hat ja, für die effektiv Effektivität des Hypertrophiestimulus. Und das zweite, was, was ich an Dropsets immer schwer finde, ist die wirkliche Messbarkeit. Wie mache ich jetzt messbar? Wie viele Drops mache ich? Wie viel Gewicht reduziere ich? Wie kann ich eine Progression gewährleisten? Wie kann ich das messen? Das ist bei Dropsets halt sehr, 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 sehr schwer. Weshalb ich Dropsets auch so gut wie nie im Programming aktuell nutze. Lass mich mal kurz überlegen. Nicht, dass ich lüge. Also Irgendein Klient sagt, was, wir machen mal Dropsets. Nein. Ähm, also was ich hingegen gerne nutze, was einen ähnlichen Charakter hat, aber die Messbarkeit besser, ist, sind halt Mayo-Raps. Die nutze ich halt sehr gerne. Ähm, Supersätze nutze ich auch sehr gerne. Alles in so Phasen, wo ähm, der metabolische Stress der Hauptfokus des Trainingsblocks ist oder in der Phase äh, priorisiert werden soll. Dort nutze ich äh, Supersätze, Mayo-Raps. Äh, das Ganze lässt sich ein bisschen besser tracken. Also Supersätze auch nicht ganz so gut. Äh, Mayo-Raps lassen sich gut tracken. Ähm, ja, Falls jemand nicht weiß, was es ist, einfach mal eingeben, Mayo-Raps. Äh, Müsste es eigentlich auch noch ein Video bei YouTube zu geben aus, aus dem alten YouTube-Kanal. Ähm, nutze ich halt sehr, sehr gerne. Äh, das zu dem Thema effektive... Wiederholung ist ja aktuell ein sehr ähm, gerne genutztes Thema oder wird sehr, sehr oft diskutiert in unserer kleinen Nische. Es ähm, ja, sind halt sehr, sehr viele effektive Wiederholungen. Ähm, über das Thema lässt sich auch sehr, sehr, ähm, Ja, könnte man auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Ähm, aber das soll heute nicht Thema werden. M Nächste Frage. Glenn, Glenn Ziesemeyer. Eine vergangene Erkenntnis, die dir oft im Alltag bewusst wird oder auch weiterhilft. Erstmal Fanshaudung an Glenn. Glenn ist ein Klient von mir. Glenn macht die Timestamps für den Podcast. Und ähm, dementsprechend wird er den Podcast auch vor euch allen gehört haben, weil er ähm, entsprechende Datei immer schon vorher bekommt. Ähm, Glenn, also, ähm, hatte die Frage letztes Mal schon gestellt, hatte mir das privat geschickt, ich hatte es ver verschlafen. Also eine vergangene Erkenntnis, die mir oft im Alltag bewusst wird oder auch weiterhilft. Das ist jetzt natürlich, das kann so vieles sein. Wenn ich das jetzt so, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, und das ist auch etwas, was, was, was ich mit Lernen des Längeren schon in den Check-ins bespreche, sagen wir es mal so, alles hat, alles kommt zu seiner Zeit. Ähm, man kreiert sehr viel in seinem Leben über Taten, über Entscheidungen, über Visionen, ähm, man hat Ziele und am Ende des Tages hat man auch ähm, eine gewisse Menge, um wieder die Analogie äh, zum Training zu bringen und zu den volume Landmarks. deswegen finde ich das Prinzip, diese, dieses, dieses Prinzip halt so toll oder ähm, so, so sinnig, wir haben halt immer eine Menge an Zeit, die uns zur Verfügung steht und eine Menge ähm, an Regenerationskapazität, um diese Arbeit halt auch qualitativ hochwertig zu halten. Ja? Und wir können halt noch so große Ziele haben. Es kommt alles in der Zeit, die es braucht, um diese Ziele zu erreichen. Ich hetze nicht mehr. Ich bin nicht mehr so gehetzt und bin nicht mehr der Mensch, der sagt, auf Teufel komm raus, muss ich jetzt jeden Tag 15 Stunden hasseln, um halt Ziel XY zu erreichen. Ich habe Ziele, ich habe Visionen, das ist jetzt nichts, was ich hier groß aufschreibe in irgendeinem Buch oder ähm, das ist alles da, das ist hier oben alles, das sehe ich, aber ich bin nicht mehr so gehetzt und getrieben. Ähm, und das eigentlich, ich bin jetzt 37, ich bin nicht mehr jung ähm, und ich habe nicht mehr so viel Zeit, um, um dieses, was, was viele halt denken, dieses unglaubliche Leben zu produzieren, diese Riesenergebnisse, dieses, dieses, dieses Produkt oder eine Firma oder ein Nachkommen oder etwas, eine, 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 eine Legacy, für die man, an die man sich erinnert. Das ist alles schön und gut. Das ist alles irgendwie auch in einer gewisser Weise erstrebenswert. Wie soll ich das jetzt umschreiben, damit es hier nicht zu spirituell wird, spirituell ist das falsche Wort. Wir streben ja alle danach, einen bestimmten Status zu erreichen oder ein Mensch zu werden, von dem wir glauben, dass es uns glücklich macht, so ein Mensch zu werden. Und am Ende des Tages wird es diesen Menschen niemals geben. Das soll nicht negativ sein, sondern wir haben natürlich immer ein Bild vor Augen, wo wir wollen. Und wir werden auch irgendwann, wenn wir die Taten dafür, ähm, wenn wir das alles in die Tat umsetzen und, und konsequent Arbeit reinstecken, werden wir da hinkommen. Es wird aber in, immer anders aussehen, als wir es uns irgendwann mal visioniert haben. Und auch das Zeitfenster wird anders aussehen. Und es wird auch irgendwie anders kommen. Es wird kommen, wenn wir die Arbeit reinstecken. Es geht einzig und allein darum, Arbeit reinzustecken. Ähm, aber wir sehen halt, oder ganz oft ist es, so Oder ging es mir halt in der Vergangenheit so, dass ich Menschen gesehen habe oder auch, auch, auch Erfolge gesehen habe, wo ich dachte, da sowas will ich auch oder sowas, sowas ist erstrebenswert oder bei allen anderen läuft es immer gut und bei allen anderen ist ähm, immer alles gut und bei mir ist, warum ist bei mir dann manchmal im Leben alles so schwer, kompliziert und Probleme und ähm, das ist bei den anderen genauso bloß wir sehen halt immer nur die Highlights. Da sind wir wieder in diesem Highlight-Reel, Instagram, Social Media. Also die Menschen, die wir sein wollen, es gibt sie nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Also dazu gerne mal ähm, es gibt ein Lied von Curse. Äh, weiß nicht, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Nee, komme ich nicht drauf. Es gibt ein Lied von Curse, aktuelles Album, das heißt äh, die Farbe. die Farbe vom Wasser. Check das Album mal aus, allgemein sehr, sehr gut. Die Menschen, die wir sein wollen, es gibt sie nicht. Und das ist auch nicht schlimm. So, ich hoffe, ich habe das irgendwie so ein bisschen rübergebracht. Äh, extrem schwierige Frage. lernen aber trotzdem danke, dass du die gestellt hast. Also, die Erkenntnis ist folgende, ich hetze mich nicht mehr. Ähm, ich habe auch so ein, ein, ein gutes Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich bis hierhin erleben durfte. Unglaubliche Reisen gemacht ähm, im, bis zum heutigen Tage. Ähm, wie gesagt, es ist eine große Dankbarkeit dafür, dass was ich schon erleben durfte. So blöd sich das anhört, wenn ich morgen abtreten müsste, keine Ahnung, hier crashed ein Flugzeug in mein Studio hier oben, dann würde ich vorher noch sagen, ey, ich durfte so viele geile Sachen erleben. Das ist locker, das ist alles cool, das ist alles gut. Ich habe ich hab genug vom Leben gelebt. Jetzt ist das Ganze hier so ein bisschen ähm, abgekommen. Ich hoffe, äh, das ist nicht zu sehr daneben gewesen. Lasst mir gerne mal Feedback äh, entsprechend da, ob das zu, wer, zu sehr aus dem Thema rausgegangen ist. Dann ähm, Selina Nasa fragt, ich möchte in einer Klasse starten, wo die Frauen keinen Schmuck und Schuhe tragen. Ist das nur die Athlet und Dann ist die Frage zu Ende. Ich glaube, sie meint die Athletikklasse, denke ich mal. Meint sie? Selina, auch treuer Podcast, treue Podcast-Hörerin, ich hätte mich jetzt mal ein bisschen vorbereiten sollen. Also die, die Athletikklasse, also ich kann jetzt nur so von der GmbF sprechen, das, was mir jetzt gerade im Kopf kommt. Ich muss gestehen, ich habe die Damenklassen bei der letzten GmbF nur die... Masters, glaube ich, gesehen. Ähm, es gibt, glaube ich, also wenn du keinen Schmuck und keine Schuhe tragen willst, und das, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, geh dafür am besten nochmal auf die GmbF-Seite, da müssten alle in Informationen drauf sein, oder auf die entsprechende Seite der jeweiligen Organisation, in der du vorhast, zu starten. Ähm, ich meine, es gibt die Woman's Physik. Ja, Women's Miss Physik heißt die Klasse, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob dort, ähm, ob das ohne Schuhe und ohne Schmuck stattfindet, ich könnte es mir vorstellen, wo ich mir ganz sicher bin, es gibt, glaube ich, die Woman's Sport Model Klasse. Ähm, die Mädels starten auf jeden Fall in, in Turnschuhen, aber auch nicht in Bikini, sondern in so ja, Sport Shorts. So. Ähm, ich glaube, das wäre eine Klasse, wenn ich mich recht entsinne. hast du mal gefragt, ähm, dass, du, dass du eine Physik anstrebst mit einem ähm, ausgeprägten Schultergürtel, schmalen Taille. Da wärst du, glaube ich, in der Klasse, würden deine Stärken, für die du jetzt so lange wahrscheinlich dann trainiert hast, untergehen. Das würde ich dir nicht empfehlen. Ähm, diese Sportmodel-Klasse bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Das ist halt so die Gymshark-Mädels-Riegel, die natürlich jetzt auch auf die Bühne kommen soll. Also noch eine, eine Klasse, wo mehr Teilnehmer stattfinden sollen. Was ich gar nicht schlecht reden will, degradieren will. Die trainieren genauso hart. Ähm... Aber für dich ist es, glaube ich, nicht die richtige Klasse. Also Women's Mrs. Mrs. Physik heißt es, glaube ich, und die Athletikklasse müsste eigentlich auch so sein. Ja, aber schau gerne nochmal auf der gmbf seite nach. Da müsste das alles nachzulesen sein. Ähm, und bei den anderen Organisationen auch, wenn es gute sind, wenn es da nicht nachzulesen ist, äh, dann sollte man noch. Ja, äh, ist es fraglich, ob ich da starten will, weil dann die Organisation wahrscheinlich nicht so dolle ist. Ähm, dann Ogus, Opa, Opa, w Wieso ist alles lean? Nur am Bauch sind noch gefühlt 5 Kilo Fett dran. Und nein, das ist nicht... Na, was ist das nicht? Jetzt ist die Nur meine Meinung. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich habe mir viele Meinungen dazu eingeholt. Da ist, geht die Frage weiter. Ähm, Ogus, Ogus. Also warum bist du so lean und warum ist nur am Bauch noch 5 Kilo Fett dran? Weil das deine aktuell ähm, genetische Körperkomposition ist und deine dir entsprechende ähm, zugeteilte von deiner DNA zugeteilte Körper oder Körperfettverteilung ist, die du aktuell hast. Das heißt, um diese letzten 5 Kilo zu verlieren, musst du in Gänze halt noch leaner werden. Da gibt es jetzt auch äh, keine andere Antwort von mir oder sagen, das ist irgendwie unfair und das ist, ist, ist so und warum, warum ist das so? Das ist halt einfach so warum du da die, Fett, die größten, die tiefen Fettdepots hast, das ist wie gesagt der Genetik an der Genetik vorgegeben oder dir entsprechend vorgegeben und wenn du die jetzt weghaben willst, dann musst du halt noch leaner werden. Keine dramatisch große Antwort, aber das wird wahrscheinlich der Grund dafür sein. Dann haben wir M Ma. Mar the Athlete, Mar the, athlete. Ma. the athlete. bei zwölf Sätzen die Woche in Einheit 1 und 2 sechs Sätze oder kann man auch in Einheit 1, 8 und in Einheit 2 vier Sätze machen? Okay, ich muss einmal kurz wieder überlegen, ob ich die Frage überhaupt richtig wieder verstanden habe. Zwölf Sätze... Für eine Muskelpartie nehme ich mal an mit zwei Einheiten. Ne, das ist die Frequenz für zwölf Sätze und ob man eine Einheit acht Sätze und in der anderen, nee, einmal sechs Sätze oder einmal acht Sätze in der einen Einheit und zwei Sätze in der anderen machen kann. Äh, kannst du durchaus machen. Also am Ende des Tages würde ich eher erstmal äh, primär erstmal überlegen, wie viele Sätze will ich pro Woche äh, entsprechend ähm, ansammeln. Ob du das, ob du dann mit einer Frequenz von einmal 6 und einmal zwei Übungen dir ähm, Gefallen tust. Da solltest du überlegen, ob du das nicht äh, wirklich besser, also zwei, wenn du zwei Einheiten hast, ob du das nicht 50-50 aufteilst, vier und vier. Ähm, die rationalen Gedankengänge dahinter wären halt folgende. Wenn du halt ähm, vier Sätze, oder also wenn du sechs Sätze machst, ja, dann wirst du wahrscheinlich in Übungen äh, in, in, ähm, im Satz 1, 2, 3 und 4, ja, da wirst du langsam die Mind Muscle Connection aufbauen, Satz 1, Satz 2. Ähm, die Verschaltung neuronal wird besser, du wirst effizienter in den Übungen äh, oder in den Sätzen, ja. Und ähm, dann wirst du halt, ähm, ja, effiziente Arbeit anhäufen mit sechs Sätzen. Wenn du jetzt aber nochmal eine Einheit hast, wo du nur zwei Sätze machst. Das ist ja alles so kreuz und quer. Sorry, warte mal. Nicht, dass ich es das jetzt falsch verstanden habe. Sechs Sätze. Eine Einheit acht Sätze und in einer zwei, vier Sätze. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Sorry, ich hoffe, die Zuhörer kriegen es jetzt auch mit. Also, er will zwölf Sätze machen, in einer Einheit acht Sätze und in der zweiten Einheit vier Sätze. Okay, also nochmal, wenn du in der ersten Einheit acht Sätze machst, ja, dann ähm, ist das nicht verkehrt. Du häufst äh, eine gute Menge an Trainingsvolumen an. Acht Sätze sollte jetzt auch nicht zu hoch angesetzt sein, entsprechend entsprechend. Ähm, würde mir jetzt keine Muskelpartie einfallen, für die das wahrscheinlich schon zu hoch ist. Das heißt, das ist eine gute Menge an, an Sätzen. Ja? Ähm, du wirst wahrscheinlich von Satz 1 bis 4 immer effizienter. Das heißt, neuronal wirst du effizienter. Ähm, die Mind-Muscle-Connection wird immer besser. Und äh, die Effizienz der Sätze wird immer höher. Ja? Bei Satz sagen wir mal, 7 und 8 könnte es sein, dass du schon ein bisschen mehr Ermüdung angehäuft hast und die Qualität der Sätze Langsam ein wenig sinkt. Ja, das wäre einer der Nachteile davon. Und wenn du dann ähm, an einer, zwei nur vier Sätze machst, dort könntest du dann entsprechend ähm, den Nachteil haben, dass du noch nicht den Muskel komplett perfekt aktiviert hast, ja, von, der, von der Ansteuerung neuronal. Deswegen vielleicht eher 6 und 6 wäre unter Umständen vielleicht das Bessere, um das Beste aus beiden Welten zu kriegen. Das heißt, eine gute Aktivierung und ein gutes Trainingsvolumen. Das heißt, die, ähm, die Voraktivierung der Sätze, wieder, wenn man wieder von diesen effektiven Volumen, effektiven Raps ausgehen würde, von, diesem, von dieser Theorie, von diesem Modell, dann würdest du dort wahrscheinlich mehr ähm, produktive Arbeit anhäufen. Das Szenario, was du aber vorgeschlagen hast, hat jetzt, ist jetzt auch nicht super ähm, daneben. Also das waren meine Gedankengänge dazu. Ähm Dann hat er auch noch gefragt, sollte man das Satzvolumen für eine Muskelgruppe, Muskelgruppe gleichmäßig über die Trainings aufteilen, zum Beispiel? Ach, das war die gleiche Frage. Alles klar. Ahne. Gut, ist immer schwer bei diesen Instagram-Fragen hier alles zu verstehen. Deswegen, ich wollte ja mal ein Formular einrichten, wo man längere Fragen einrichten kann. Hatte mich auf Instagram auch schon zwei, drei Leute darauf hingewiesen. Kommt, Leute, kommt. So, Fitness-Nico, wie immer am Start, hat gefragt: Muss ich, wenn ich mein Volumen reduziere, Angst haben, Muskel zu verlieren? Nico, nein, brauchst du nicht. Ähm, wahrscheinlich brauchst du das nicht haben, denn wenn du dein Trainingsvolumen reduzierst, ja, Angst haben, Muskeln zu verlieren, musst du nur, wenn du es drastisch reduzierst. Ja? Wenn du dein jetziges Trainingsvolumen nimmst und das, ähm, ja, sagen wir mal, an einem Bereich ist alles zwischen 10 und 20 Wiederholungen entsprechend pro Woche für eine entsprechende Muskelpartie, und das Ganze jetzt halbierst. Ja? Du halbierst das Ganze. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Selbst dann brauchst du keine Angst haben, Muskeln zu verlieren. Ja, Ist natürlich noch von deinem kalorischen Zustand abhängig. Das heißt, wenn du Erhaltungskalorien isst, brauchst du keine Angst haben, wenn du einem Kalorienüberschuss bist, schon mal gar nicht, dann ist das entsprechende Szenario und das Milieu immer noch ein ganz anderes. Wenn du ein Kaloriendefizit hast, dann musst du natürlich eher schauen, dass du das Trainingsvolumen anpasst, das heißt, du musst das Trainingsvolumen ein bisschen höher halten als dein Erhaltungsvolumen, um halt entsprechend diese katabolen Prozesse zu kontern, das heißt, ähm, ja, mehr Anabole Prozesse bereitzustellen, damit diese die Oberhand Behalten und du keine Muskeln abbaust oder minimal abbaust. Wenn du dein Volumen aber reduzierst, brauchst du per se erstmal so keine Angst haben, dass du Muskeln verlierst. Das hat ähm, weniger Trainingsvolumen, hat nicht sofort zur Folge, dass du weniger Muskeln hast. Ja? Dafür müsstest du erstmal. Ein deutliches Detraining haben, das heißt eine Zeit lang gar nicht trainieren und ähm, der letzte, die, die letzte Literatur, die ich dazu damals, ist zwar schon länger her gelesen habe, es kann mittlerweile schon neue geben, ähm, ist, dass wir zwei bis drei Wochen ähm, sogar gar nicht trainieren können, wenn wir halt schon ein bisschen länger trainieren, äh, bevor wir überhaupt wirklich messbare Atrophie der Muskulatur haben und nicht nur Glykogenverlust, ähm, sondern wirklich eine richtige Atrophie. Also da weniger Angst vor haben, als äh, man haben sollte, sagt man das so. <lacht> so, Clemens Schoch, auch ein Klient von mir, Klienz, Klient von mir. Was kann ein alter Quereinsteiger noch von Nettohypertrophie erwarten? Clemens, bester Mann, ähm, er macht sich da jetzt wieder kleiner, als er ist, ähm, Alt ist ja auch immer eine Definitionssache. Und Quereinsteiger heißt, dass er jetzt noch nicht so, so lange mit Hypertrophietraining in Verbindung ist, aber mittlerweile sehr, sehr viel Wissen selber schon angehäuft hat und jetzt fragt, was kann man denn da erwarten? Das haben wir auch schon in Check-Ins geklärt. Auch als Quereinsteiger mal vom Alter abhängig. Also er ist jetzt nicht 60 oder 70 ja? und auch nicht 50. Ja, ähm, kann man immer noch enorm viel Nettopertrophie ähm, auf ähm, erbringen oder ähm, für sich erwirken, sagen wir es mal so. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ähm es nicht, nichts dagegen spricht. Gerade wenn man sowieso vorher noch wenig mit dem Thema zu tun hatte, hat man noch sehr, sehr viel Potenzial an Stimulus und sehr, sehr viel Sensibilität für ähm, Hypertrophie. Ja, weil man dieses Potenzial halt noch riesig hat, unabhängig unerk vom Alter. Ähm, und von daher gibt es halt noch einen anderen Faktor, den man mal beachten muss. Die Genetik, die einem gegeben ist, ähm, an der man eh nichts ändern kann. Und da ist halt dann wieder das Entscheidende, was ich sofort, äh, das Erste, was mir in den Kopf kommt, Du wirst sehr, sehr viel Nettohypertrophie produzieren, wenn du dich darauf einlässt, den Prozess wirken zu lassen und nicht irgendein Ergebnis zu, ähm, zu sehr in Zeitfenstern zu wollen, sondern den Prozess zu akzeptieren, ihn irgendwann zu genießen, auch mit seinen Rückschritten, mit, seinen, mit seinem statischen, mit seinem ähm Stillstand, mit seinen Schritten nach vorne, einen Schritt zurück. Du wirst am Ende sehr viel Netto rauskriegen. Nicht nur an Hypertrophie, sondern auch äh, ganz, ganz vielen anderen positiven Aspekten für dein äh, weiteres Leben. Und von daher, Clemens, wir werden einiges an Nettohypertrophie zusammen produzieren. Da bin ich jetzt schon, jetzt schon nach, ich glaube, einem Monat Coaching schon sehr, sehr guter Dinge. Ähm, das soweit dazu. Dann äh, Dominik Reichert fragt: Krafttraining als Fußballer, wie gestaltet man sein Krafttraining für bessere Performance? Ähm, Kriege ich oft die Frage muss ich ganz ehrlich zu sagen, ähm, bin ich nicht der Experte für, weil ich war zwar selber mal Fußballer, werden die wenigsten wissen. Ich habe bis 18, glaube ich, ähm, sehr, sehr, ja, wie in dem Alter ist halt, so sehr, sehr viel Fußball gespielt, im Verein Fußball gespielt, hier bei Viktoria Hamburg, falls hier ein paar Hamburger zuhören, ähm, aber habe halt ich habe mich nicht mit dem Sport so befasst, dass ich jetzt sportspezifisch, bewegungstechnisch wüsste, was dort jetzt ähm, am wichtigsten ist, um Performance zu verbessern. Was ich mir vorstellen könnte, was ganz oft der Fall ist, was, was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass natürlich die hintere Muskelkette oft verletzungsbedingt sehr, sehr stark ausfällt. Das heißt, ähm, die Beinrückseite. Ähm, ja, da sollte man dann drüber nachdenken, warum das so oft passiert. Ganz klar, ähm, Beinbeuger, also die, die Hüftstreckende Muskulatur, vielleicht ein bisschen mehr fokussieren, ganz klar. Und ähm, es wird allgemein nicht, nicht schaden, ähm, viel Kraft im Unterkörper zu haben. Ja, also. Aber wie gesagt, Fußball ist nicht mein Hauptsport. Wenn es jetzt um Basketball gehen würde, hätte ich ein bisschen mehr zu sagen. Da ähm, habe ich danach noch deutlich mehr Passion für gehabt. Aber ja, das erstmal das dazu. Wenn, wenn du keine Experte bist, dann versuch da nicht zu so viel rauszuhauen. Ich bin auch kein Experte für Hypertrophie, sagen wir es mal so. Experte ist man. Ähm, da muss man schon deutlich mehr geschafft haben. Aber ich bin jemand, der da sehr affin ist und ähm, doch das eine oder andere vielleicht schon ähm, ja, äh, in der Praxis umgesetzt habe und auch in der Literatur gelesen habe. Das mal so völlig nebenbei. Ähm, na, Da war sogar die Frage ähm, von German Daniel, 1, 2, 3. Wann kommt das neue Format für Fragen länger als drei Zeilen ins Q&A? Äh, ich werde das Formular aufsetzen, mein Lieber. Und äh, Frage hatte auch Bizeps- und Latzugtraining wegen Verletzung nicht möglich. Maintenance or mass? Also Bizeps- und Latzugtraining wegen Verletzung nicht möglich. Mich würde jetzt natürlich primär erstmal interessieren, welche Verletzung. Und was könnte man entsprechend ähm, alternierend nutzen, um trotzdem vielleicht Muskelpartien dort zu trainieren? Also, wenn du, den, wenn, du, wenn du den Rücken nicht trainieren kannst und den Bizeps auch nicht, gehe ich davon aus, dass es das was mit der, ähm, ganz klar mit dem Ellbogen zu tun hat, Bizeps zu tun hat. Und das ist halt schon ein Nadelöhr für diese Muskelpartien halt. Ne? Also, das, da kommt man nicht drumherum. Da kann man schwer drumherum trainieren. Vielleicht Überzüge, irgendwas. Aber dazu fehlt mir jetzt halt der Kontext, die Informationen. Also das ist schon eine Menge an Muskeln. Sagen wir es mal so, eine Menge an Gesamtmuskulatur, wo man jetzt den Gedankengang schon hegen muss. Stecke ich jetzt dieses Satz, dieses, dieses regenerierbare Volumen, was jetzt frei wird, stecke ich das jetzt, wie soll ich sagen, nutze ich das jetzt, um vielleicht meinen Unterkörper aufzutrainieren? Wobei du bei der Verletzung, könnte ich mir auch vorstellen, dass du auch Push-Übungen dann irgendwann Probleme kriegst, weiß ich nicht. Also das wären jetzt so die zwei Gedankengänge, die du haben solltest. Sind deine, ist dein Unterkörper eine Schwachstelle, eine ganz klare Schwachstelle, dann nutzt die Chance und weiter mäß, ja, und ähm, nutzt das frei freigewordene Trainingsvolumen dort um dort jetzt mal wirklich ähm, entsprechend aufzuholen oder dort ähm, einen guten Fortschritt zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ist das nicht der Fall? Dann würde ich fast schon überlegen, tatsächlich eine Haltungsphase zu machen für diesen Zeitraum, weil halt wirklich große, große Muskelpartien im Oberkörper halt in der Zeit jetzt nicht vom Kalorienüberschuss profitieren und ähm, ja das Gesamt, das Nettoergebnis wahrscheinlich nicht so, ja, nicht so sinnig ist. Und man vielleicht in der Maintenance-Phase jetzt äh, ein bisschen das Trainingsvolumen runterfahren kann, ähm, in Gänze vielleicht runterfahren kann, sich wieder ein bisschen besser sensibilisiert für ähm, entsprechendes Hypertrophietraining, die Verletzung auskuriert, ausschleicht, im Bestfalle komplett ähm, wieder regeneriert ähm, und dann eine super Ausgangslage hat, um wieder ins, ähm, ins, in den Kalorienüberschuss und in, ins ähm, hochvolumige Hypertrophietraining überzugehen. Das sind so die zwei Gedankengänge, die du dazu haben solltest. Dann, wen haben wir? Dann habe ich irgendwas vergessen? Da, Jörg PT fragt: Was kostet bei dir ein Coaching und wie würde es ablaufen? Ähm, Kosten eines Coachings sind immer individuell. Das bespreche ich immer ähm, im initialen ähm, Skype-Call oder FaceTime-Call. Weil das dann natürlich immer davon abhängig davon ist, wie viel Betreuung und in welchem Betreuungsmaße braucht der Athlet entsprechend ein Coaching. Ähm, ist das ein wöchentliches Coaching, ähm, sind längere Zeitfenster auch ausreichend. All das wird ähm, entsprechend nach Bedarf dann auch ähm, so entsprechend mit den Kosten berechnet. Wie gesagt, da dann gerne einfach mal ein ähm, unverbindliches ähm, Gespräch ausmachen mit mir, entweder über die Website ähm, oder eine DM bei Instagram, lieber über die Websites, äh, sicherer. Und äh, genau, ablaufen würde das Ganze so. Wie gesagt, wir würden ein ähm, äh, erstes Gespräch führen, in dem wir schauen, ob da überhaupt eine Zusammenarbeit sinnig ist. Und ähm, Coaching läuft bei mir ganz einfach so ab. Ähm, bei 99% der Klienten ist es tatsächlich das wöchentliche Coaching ähm, auf monatlicher Basis. Ähm, und das heißt, ähm, du kriegst ähm, wöchentlich entsprechend, du kriegst von mir die Mesozyklusplanung deiner Trainings Du kriegst wöchentlich, ähm, machst wöchentlich ein ähm, Check-In-Video und bekommst ein Feedback-Video von mir zurück, in dem entsprechend ähm, die Vorgabe oder wir den, die entsprechende Trainingswoche äh, uns anschauen. Ich schaue, wie wir die nächste Trainingswoche gestalten und ähm, kriegst da von mir ein Feedback. Kannst Fragen stellen ähm, und optimieren halt in dem Prozess halt ganz, ganz viele Sachen unter Umständen, die vielleicht noch optimierbar sind. Ja, und versuchen halt perspektivisch, stich dorthin zu führen, wo du hin willst. Und das, das Ganze halt entsprechend immer anhand des, der Lebensbedingungen, die dir halt gegeben sind. Und daran wird das halt auch wirklich angepasst. Ich glaube, so im Großen und Ganzen würde ich das Coaching als Pitchen sozusagen. Das können die Klienten wahrscheinlich besser. Da müsste ich mal so ein paar Kundenbewertungen einholen bin immer schlecht in sowas. Äh, ist Aber soll, sollte ich mal machen. Ähm, ja, Jörg, also solltest du Interesse haben, schreib mir gerne über die, über die Website eine, ähm, eine Mail und dann äh, setzen wir uns in Kontakt. Ähm, ansonsten habe ich was vergessen. Username Aesthetics fragt ein Monat kein gewohntes Training wie Muskelabbau verhindern. Ähm, kalorisch natürlich gegenarbeiten, also mindestens äh, Maintenance-Kalorien, ganz klar. Dann hast du da schon mal das Beste getan, was in deinen Mitteln liegt oder das, was du tun kannst in der Hinsicht. Ähm, was kannst du noch tun? Also gewohntes Training, ich entnehme mal dessen, dass du halt kein Studio zur Verfügung hast sondern wahrscheinlich unterwegs bist, irgendwo auf Reisen bist und wahrscheinlich vielleicht nur Bodyweight-Training machen kannst oder dich auf dem Spielplatz irgendwie umtreiben kannst und dort so ein bisschen Calisthetics machen kannst. Und da wäre meine Empfehlung äh, ganz klar, ähm, besorg den einen Sling-Trainer, solltest du wirklich auf Reisen sein. Der wiegt nicht viel, ja? du kannst ihn überall benutzen, du kannst ihn in den Türrahmen klemmen, du kannst ihn um den Baum kleben und kann dadurch deutlich mehr Übungsvariationen machen und Widerstandstraining machen, was deutlich eher dem Hypertrophietraining an sich näher kommt. Also so ein Sling Trainer, TRX Trainer, ähm, habe ich gerade aktuell jemanden, der ins Coaching gestartet ist, der jetzt erstmal auf Reisen ist und auch überlegt hat, ob er erst nächsten Monat startet, wenn er dann wieder in seinem Studioalltag sein kann, hat sich aber gesagt, nein, ich will jetzt loslegen, ich will nicht immer wieder alles verschieben. Und dort haben wir zum Coaching-Start jetzt auch erstmal ähm, so einen Sling-Trainingsplan für On-the-Road ähm, integriert, halt, ne? um einfach erstmal Training zu haben, um ähm, ja, Trainingsstimulus zu setzen. Und das ist immer eine Möglichkeit. Also, wenn man unterwegs ist in Bereichen, wo man weiß, da gibt es keinen Gym, nimmt Sling-Trainer mit. Habe ich jetzt auch, als ich jetzt zuletzt mit Julia in Italien war, waren wir am Gardasee, ähm, hätte man super einfach den Sling-Trainer mitnehmen können ähm, und da hätte man deutlich besser trainieren können auch mal als, als ganz anderer Reiz halt, ne? entsprechend das Ganze machen können. Also Sling-Trainer, von den meisten unterschätzt. Da kann man richtig intensiv und auch richtig ähm, vermeintlich schwer trainieren, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dem Trainingsgerät. Das ist durchaus nicht zu unterschätzen, sagen wir es mal so. Ja. So, nächste Frage. Fitness Nico hatte noch eine Frage gestellt. Da, lieber mehr Gewicht, wenn die Technik etwas darunter leidet oder immer zu 100% sauber? Habe ich, glaube ich, letztens einen Instagram-Post zugemacht mit der Thematik. Also, erster primärer Antrieb oder Vorsatz für jede Übung und für jedes Training sollte es sein, die Technik so sauber wie möglich auszuführen. Mit dem Zusatz, den ich dazu bringen möchte, ja, dass ähm, eine absolut perfekte Technik, sie sollte sauber sein. Das heißt, sauber heißt für mich, du kannst diese Übung in einem äh, für dich sinnvoll produktiven ähm, Bewegungsumfang ausführen. Ja. Du ähm, hast eine gute Aktivierung der Muskulatur. Du kannst sie sicher ausführen, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann... Dann geht es nicht darum, dass das perfekt aussieht von außen und äh, bei, bei Grundübungen ist auch ganz oft der Fall, dass es nicht darum geht, die beste Mind-Muscle-Connection zu haben, sondern sie dann wirklich technisch sauber auszuführen und die Arbeit einfach reinzustecken. Sagen wir es mal so, ja, und wenn es dann von außen nicht perfekt aussieht, ja, sagen wir mal die letzten ein, zwei Wiederholungen, du sie aber sicher ausführst, der Bewegungsumfang der gleiche ist, ja, und ein ganz kleines, äh, eine ganz kleine Bewegung jetzt äh, in der Hüfte da ist oder äh, der Fuß ein bisschen verrutscht, dann ist das jetzt nicht weiter schlimm und auch nicht das, was uns am Ende des Tages irgendwann mehr weiterbringt. ja. Technisch sauber sollte es sein, wir sollten aber nicht nach Perfektion streben. Das Beispiel dafür, das Gegenbeispiel wäre halt jemand, der halt super langsame Exzentriken macht, jede Übung maximal spüren will in die letzte Muskelfaser. das können wir bei Isolationsübungen zu einem gewissen Maße machen und auch davon profitieren, ja von mir aus Butterfly, seitheben Triceps-Extensions, Bizeps-Curls, da können wir das von mir aus machen, aber wenn es jetzt um äh, vorgebeugtes Rudern geht, ähm, RDLs geht, dann wird am Ende, wenn wir entsprechend die relativen Intensitäten bei 1 und 0 haben, nicht alles perfekt aussehen können, wenn wir unsere Potenziale ausloten wollen. Das wäre so mein, meine Meinung dazu. Wenn wir das zu perfekt wollen, dann werden wir niemals unser Potenzial ausschöpfen. Ja, um es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht um darum zu versuchen, besser zu werden. Das soweit dazu. So, ich meine, glaube, alles gab es Nein, da ist noch eine. CNDT91 äh, fragt, was hältst du von intuitiven Training? Keine Raps plus Sets zählen, nur Split, keine festen Übungen das müsste Marcel sein. Marcel trainiert, glaube ich, wenn ich das Bild richtig erkenne, auch bei mir im Fitix. Wir kennen uns schon lange. Marcel, erstmal cool, dass du den Podcast hörst. Intuitives Training. Habe ich, glaube ich, das ein oder andere schon mal erwähnt, immer im Zusammenhang mit intuitivem Essen. Ich glaube, dass intuitives Training die höchste Kunst im Bodybuilding ist ist, wenn man das kann und davon aber auch noch profitiert, also dementsprechend Progression weiterhin äh, sichtbar macht oder Progression erwirkt, also eine Nettohypertrophie erwirkt. Ja. Ähm, Pros sind natürlich, dass es wahrscheinlich, dass man wenig, wenig Restriktion hat, in dem Sinne, dass man sich an, ein Fest, an eine feste Struktur halten muss ähm, und auch nicht zählt, wie viele Sets und Raps man macht, sondern einfach ins Gym geht und natürlich so ein bisschen auf seinen Körper hört. Ja, das ist halt wirklich etwas, was, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, zu einem gewissen Maße auch sehr, sehr gut klappen kann, wenn man wirklich an dem Tag nach seinen Kapazitäten arbeitet ja, und wirklich das rausholt, was man rausholen kann und ein Gefühl dafür hat, okay, so viel Stimulus kann ich heute setzen, das kann ich regenerieren und das ist für mich auch produktiv. Ähm, schwer wird es natürlich, auf Dauer dieses Ganze ja, abzumessen oder rauszukriegen, ob es wirklich eine Progression ist und ob ich besser werde. Ähm, Gerade im Naturalbereich halt, ne? da ist mein Spiegelbild und, und das ist halt immer schwer zu sagen, ob ich nun Progression habe. Das ist ähm, also das ist so ein Spektrum, sagen wir es mal so, ja. Es gibt das andere Beispiel von ähm, Athleten, die wirklich es völlig übertreiben halt, ja und wirklich ja, überhaupt nicht von nichts abweichen und jede Wiederholung wird bis ins Kleinste getrackt und die, jedes Mal muss die gleiche Hose angezogen werden zu der gleichen Übung und sonst ist die Messbarkeit nicht bei 100%. Das macht, bedeutet auch mehr Stress und wird dann halt auch in seiner Progression eher bremsen, weil man wieder diesen Perfektionismus will. Das andere Spektrum sind halt die Bros, die einfach ins Gym gehen und einfach ballern halt, ne, und das, das ist ja, funktioniert ja auch, ganz ehrlich, IFBB-Bodybuilder, die gehen jede Woche ins Training und ballern irgendwas weg, ne? also wer will mir denn erzählen, dass irgendwie ein, ähm, ein Kai Green, der trainiert sicherlich nicht nach einem strikten Trainingssplit oder ein Phillies und die Jungs wachsen auch, machen, Abgesehen davon, dass die ähm, unterstützte Athleten sind. Das ist nicht der Grund, warum die so wachsen. Deswegen wachsen sie exponentiell viel mehr. Aber das Training funktioniert trotzdem für Hypertrophie. Ja? Ähm, ja, Es ist schwer, es ist typabhängig. Also wenn dir das Spaß macht und du das Gefühl hast, dass dich das Ganze produktiv weiterbringt, dann ist es dein Weg, dann geh den Weg, dann ist es gut. Ähm, ich könnte es nicht... Ich versuche da eher so, ich bin da halt auch eher der Mensch, der ist, ich brauche es messbar so ein bisschen. Ja? Und ich muss Strukturen verfolgen, damit ich etwas, ich brauche halt gewisse Strukturen halt. Ich könnte es nicht, dass man irgendwann so lange trainiert, dass man da hinkommt, dass man das intuitiv hinbekommt, dafür sind diese IFBB bodybuilder das beste Beispiel. Halt, ne? Und auch einige Naturalathleten, ich sagen, sie gehen einfach ins Training und ballern und wachsen auch. Also es, es gibt nichts, was dagegen spricht. Es gibt genügend ähm, Beispiele und ähm, ja auch dann anekdotische Evidenz dafür, dass es funktioniert. Ja? Ähm, also da wird es jetzt von mir kein führen und wiedergeben ähm, typabhängig und es muss halt in, in gewisser Weise auch immer Spaß machen. Das soweit dazu. So, ich glaube, damit habe ich, ja, da sind noch ein paar mehr. Wir haben jetzt 55 Minuten. Lassen wir es mal äh, dabei gut sein. Ähm, danke an alle, die die Fragen eingereicht haben. Die, die jetzt nicht dabei waren, nicht traurig sein. Beim nächsten Mal versuche ich dann wieder möglichst alle abzureißen. Aber so eine Stunde ist eigentlich mal ein gutes Format. Ähm, irgendjemand hat letztes Mal schon geschrieben, er war ganz traurig. Das, eine Stunde geht immer so fix rum, aber ich glaube auch nicht, dass jemand Bock hat, zwei Stunden Q&A von mir zu hören. Ähm, falls es anders ist, lasst es mich gerne wissen. Ähm, mir macht das auch Spaß, ähm, mich Fragen zu beantworten. Ähm, ja. In dem Sinne, Freunde, wie immer freue ich mich darüber. iTunes-Bewertung, Sterne da lassen bei Spotify, ähm, abonnieren kann man die Playlist, glaube ich. Abonnieren, nennt man das so? Ich glaube ja. Ähm, Tag mich gerne bei Instagram, wenn ihr den Podcast hört. Screenshot machen, bei Instagram taggen, äh, markieren. Freue ich mich riesig. Reposte ich auch immer sehr, sehr gerne. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wie immer, Podcast kommt sonntags um 9. Ab Montagmorgens um 5 Uhr bei iTunes und Spotify. Synchronisieren. Freue ich mich über den Support und wir hören uns zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.